0: Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avantinissa, un numéro spécial puisque déjà c'est le retour de la victoire et puis ben, c'est un numéro un peu matinal comme vous l'entendrez peut-être à nos, à, nos, à nos voix. Euh, on déroge un peu à notre règle du, du lundi ou du mardi pour accueillir un habitué de l'émission qui s'est fait désirer ces derniers temps, ces euh, hordes de fans sur les réseaux sociaux nous demandaient où il était passé, c'est Cédric Badagousse, salut comment ça va ça
1: va les gars ouais, ouais, bah, ouais. on obligations... choisirait pas un peu ces matchs Obli quand même, Ou euh, quand même <rire> Putain, si, si seulement c'était ça ça serait bien mais non non les obligations euh, parentales, familiales, faites des enfants surtout ça, voilà. ouais, donc vous mais savez euh, que si vous voulez qu'on
0: gagne des matchs il faut vous dévouer pour garder
1: les enfants de, de, de Cédric voilà, comme ça exactement. il ne vient que pour les émissions de Victor ouais. voilà, voilà c'est ça moi je, je, viens, je viens pour ça tranquille en, en pépère le matin voilà après mais une victoire 3-0, on est bien. Mais ça nous fait plaisir de t'accueillir, de te retrouver dans cette émission. On le retrouve également euh,
0: un peu moins habitué de l'émission, mais qu'on accueille toujours avec plaisir. C'est Guillaume. Salut Guillaume, comment ça va
2: Salut, ça va Nickel.
0: L'ami euh, Club Nissa sur les réseaux sociaux, le, on va dire le cofondateur de, de la session Stangs, puisqu'on était un <rire> peu deux contre le reste du monde hier. Heureusement, <rire> la suite du match nous a donné raison. Mais on va parler de tout ça avant, euh, si vous le voulez bien, d'évoquer le, le contenu du match, de cette victoire 3-0. Euh... 3 buts, à, 3 buts à 0 à, à Saint-Etienne. Euh, on va parler un peu du, du déplacement de nos, de nos amis, de nos collègues, supporters qui s'est mal passé pour la plupart d'entre eux. Euh, on rappelle brièvement les faits, 200, 200 supporters de l'OGC qui étaient autorisés à se déplacer au Chaudron par autorisation préfectorale. Il devait y en avoir peut-être une vingtaine péniblement, je, je pense, au final, dans, dans la tribune. Euh, plusieurs bus qui ont été arrêtés avant d'arriver au, au stade, au, au point de rendez-vous par les, les forces de l'ordre et qui ont était sommé de, de retourner à Nice sous bonne escorte sur plusieurs centaines de, de kilomètres. Euh, la raison évoquée officielle, en tout cas par la préfecture de la Loire, c'est que les supporters étaient en, en état d'ébriété avancé. Alors, on ne va pas se mentir, il y en avait forcément dans le lot. Pour ceux qui ont déjà vécu un déplacement, on sait très bien que tout le monde n'est pas tout à fait sobre à ce moment-là. Par contre, pour ceux, nous, voilà, pour, pour ceux qui nous écoutent, que les 200 soient en état d'ébriété avancée surtout que les 200 aient eu droit à un test d'alcoolémie on en doute quand même fortement et on s'aperçoit qu'au final, gérer les supporters sur les 20 derniers kilomètres avait l'air d'être plus difficile que de les gérer sur 300 bandes sur le retour, de les faire marcher sur le bord de l'autoroute et autres joyeuses. Et euh...
2: c'est su surtout que la plupart fin, de des retours qu'on a eu, c'est qu'un a qui n'a même pas compris ce qui se passait puisqu'ils mmh. ont vu le bus faire demi-tour euh, sans rien comprendre. Ça va être euh... ceux qui se sont fait gazer directement aussi, ouais, hein, d'ailleurs. Ouais, ouais, euh... ouais. Voilà, bon, on, 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 on aurait
1: aimé avoir... T'as ouais. l'impression que c'est vraiment, enfin, euh, allez, on va encore, on va encore peut-être passer pour pour des paranos et compagnie, hein, mais avec tout ce qui s'est passé depuis des semaines, t'as l'impression qu'on cherche encore à faire à faire dégénérer un truc. Enfin, bah, des deb's, j'en ai fait, euh, j'en ai fait euh, un, un bon paquet à Saint-Etienne. J'y suis allé peut-être cinq ou six fois. Je veux dire, euh, voilà, t'arrives, bien sûr que bien sûr que t'es un peu dans l'euphorie du déplacement. Il y en a certains qui ont qui ont plus bu que d'autres. Mais, euh, mais là de, de faire ça de ne pas prévenir les mecs, de leur dire vous faites demi-tour, vous vous cassez alors qu'ils viennent de faire 6 heures de bus t'as l'impression que le seul truc qu'ils cherchent c'est à faire dégénérer le truc et pour dire encore une fois que les supporters, euh, ni soit ou autre hein, d'ailleurs, hein, mais, euh, mais pour dire que les supporters sont, 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 sont des méchants sont le fléau de, voilà, de, du football et compagnie alors que, voilà, qui,
2: alors que ceux qui foutent vraiment la merde on les, on les arrête jamais et on les laisse euh, aller de stade en stade hein. Hum,
1: bah ben, c'est ça c'est compliqué là je veux dire tout était encadré euh, comme vous l'avez dit voilà c est, c est... à Saint-Etienne c'est toujours prévu comme ça hein. je, voilà je l'ai fait pas mal de fois le deb t'arrives arrive sur une ère un peu avant Saint-T euh, le point de rencontre du euh, avec les Forza pour avoir euh, l'escorte sur voilà, les derniers kilomètres et après euh, t'es escorté jusqu'à Saint-Etienne voilà c'est toujours euh, toujours plus ou moins bien passé avec le, le folklore qui fait euh, qui fait un peu la magie des déplacements mais euh... Mais là, t'as vraiment l'impression qu'avec tout ce qui se passe depuis des semaines, au lieu d'essayer un peu de, de cadrer le truc et, euh, et d'apaiser un peu les, 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 les tensions, si s'il y en a eu, hein, on peut même pas dire s'il y en a eu, hein, mais... A priori, pas on... de tension.
0: Hein, on, est, on peut dire qu'on ouais, est ouais, fiers mais... de, fier de nos gars, justement, qui, malgré la situation, ne... Euh, n'ont pas, euh, voilà, pas donné raison aux forces de l'ordre et n'ont pas, euh, pas fait dégénérer. Bon, C'est dommage du coup pour ceux qui ont, qui ont fait un petit aller-retour dans la Loire, euh, un si beau pays, euh, pour ne même pas voir le, ouais. le match et la victoire de l'OGC Nice. Mais, euh, mais voilà, bon, soutien tant... à eux quand même. Hein, parce, parce que, que, sou Soutien hein, à eux hein. qui ont passé quand même un sale, ouais. sale ouais. week-end au final. On aurait aimé euh, que euh, l'un d'entre eux puisse, euh, voilà, puisse venir témoigner dans l'émission. Bon, je pense qu'entre l'heure à laquelle ils sont rentrés, la déception et tout, euh, on n'a pas trouvé. Euh, on n'a pas trouvé ah, ça, compliqué. mais euh, bon, c'est partie remise. Éventuellement, si vous voulez venir en parler ou si ça se reproduit pour un prochain déplacement, sachez ça vous donne la parole là-dessus pour avoir un peu une autre version des faits. Ce que certains autres médias locaux ne se sont pas, euh, voilà, ne sont pas empressés de faire. On pense évidemment à Nice Matin qui a fait un, un bel article à charge euh, qui, file, qui file la nausée. Donc, euh, voilà, la, version, ah, honteux, hein, la version officielle, ni plus ni moins. La petite phrase à la fin euh, du, du journaliste qui, euh, voilà supposément pro-marseillais qui se fait un passage un peu plaisir et se soulage sur les supporters de Nice soir voilà,
1: bon, écoutez, et puis c'est pas qu on a, on de, attend... depuis quelques semaines en plus euh, voilà. Voilà, on attend plus c est, c est grand chose de Nice matin
0: depuis les événements face à, face à l'OM mais bon voilà, là c'est carrément euh, le crime d'opportunité tu, tu te dis euh, il <rire> y, avait, y avait moyen de chier un peu plus sur les supporters de l'OGC Nice ils l'ont trouvé ils se sont empressés de, de le faire sans euh, savoir hein sans la charge, tout simplement. J'aurais pu juste présenter les deux versions, tu vois, présenter la version officielle de la police et de la préfecture et présenter la version des supporters. Et après, chacun se faisait son avis, mais non, là voilà. Non, mais quand on en a parlé en
1: plus, on en a parlé après Marseille. Quand tu vois en comparaison, par exemple, un média comme la Provence qui a peut-être été dans l'abus concernant la défense de son club, mais c'est logique aussi, c'est le média local, machin et tout. Et, et nous, à côté de ça, tu vois, tu vois Nice ce matin qui s'empresse de, de de charger le club, les supporters et tout. Tu te dis, mais c'est quoi, c'est quoi le but en fait Donc, euh, ouais c'est 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 décevant et, euh, et voilà. Vu, vu le, la fin d'article, on avait noté la, le passage à la fin là. Je crois qu'ils disent. Euh, si le club a pris 3 points aujourd'hui, euh, les supporters eux n'en ont pas marqué ou un truc comme ça. Donc mmh, euh, c'est voilà. tout simplement comme,
0: comme, euh, honteux. Je, comme, comme dirait Dewey euh, on n'attendait rien, mais on en est quand même déçus. Donc voilà, <rire> ça doit être le nouveau slogan de Nice matin. <rire> euh, voilà. Bon messieurs, je, je vous propose de passer un, un peu plus rapidement au, 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 au terrain, puisque bon c'est des sûr. événements qui sont euh, qui sont malheureux. Bon cette fois, peu de responsabilité des supporters ni nice soit dedans. Et je pense qu'on peut en être. Je pense que en, on peut en être fier. Euh, on va reparler brièvement du. Euh, du du, du mercato puisque il euh, y a euh, André Onana, le gardien de gardien de l'Ajax qui euh, on sait a été euh, beaucoup évoqué dans les euh, dans les pages mercato euh, cet été euh, qui devait euh, de partir depuis déjà euh, pas mal d'années euh, du club, club néerlandais, un gardien qu'on connaît bien puisque c'était le gardien de, de l'Ajax lors de la fameuse confrontation, euh, double confrontation et qualification de l'OJ6 en, en Coupe d'Europe il révèle euh, dans, la, dans la presse néerlandaise que cet été il a été contacté par euh, pas mal de clubs et qui étaient en négociation avancée dont l'Olympique Lyonnais ça on le, on le sait pour ceux qui suivent l'actu Mercato des autres clubs c'est un feuilleton qui a duré très très longtemps mais aussi l'OGC Nice, un club qui s'intéressait à lui euh, dès euh, 2017 ou 2018, je me souviens qu'on en, on, on, on en parlait à l'époque pour le, le mettre en confiance avec Johan Cardinal. Comme quoi, hein, le, 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 monde, le monde change très vite, mais euh, oui, oui c'était bien le cas. Euh, donc voilà, on, bon, histoire d'être tout à fait complet sur l'actu du club, on, on en parle. Euh, je, je sais que Guillaume, en off, ça t'a beaucoup fait rire de te dire « mais, mais qu'est-ce que c'est la gestion de ce poste ?» Tu dis « en fait, tu es ah bah ciblé oui. <rire> au Nana, tu as failli te retrouver avec Rachiopi <rire> ». <rire> à quelques heures près. Bon, tu finis avec Marcine Bulka, qu'on on, on verra sûrement à l'œuvre en, en coupe. Bon, on attend de voir ça. Mais euh, voilà, ah c'est assez, a, a, assez a, étonnant quand même, comme était sur le, la piste des gardiens.
2: Ça a été incompréhensible. Cette, cette, toutes les rumeurs, il n'y enfin, a aucun, aucun nom qui est lié avec l'autre. Ils n'ont rien à voir. que soit, aucune logique, euh, ouais. <rire> que ce soit Destano, Onana, Rachopi, Bulka. Il euh, n'y a aucun des quatre qui est au même niveau et qui est dans le même profil. Enfin, c'est un peu... Quand même super étrange et puis tu tu sais que t'as failli faire Onana et puis t'as failli faire Hachopi. au niveau du grand écart <rire> là tu t'es tu t'es déchiré laine quoi ouais
1: c'est sûr possible. que Onana, onana c'est quand oh, même encore hein, c'est que laine ça va ouais
0: ça t'as Hachopi, on se serait déchiré autre chose je pense mais bon bref euh, voilà bon on aurait adoré accueillir Onana euh, au ça aurait été vraiment un concurrent euh... Énorme à, à Walter Benitez et peut-être pour préparer sa succession. On sait que euh, pour des histoires de, de, de contrôle antidopage, il est suspendu jusqu'au mois d'octobre ou de novembre, ce qui le rendait un peu plus disponible, je pense, sur le marché des, des transferts. Là, il est notamment euh, évoqué du côté de l'Inter, donc euh, on verra, mais a priori, pas de voilà, pas de honana pas de malheureusement à l'OGC Nice, malgré que le Fait qu'on en ait on parlé déjà il y a quelques années et qu'on en, en reparle cet été, peut-être dans le futur, on, on verra bien. Euh, voilà, c'était pour être tout à fait complet sur l'actualité de, de la semaine. Je vous propose de ne pas parler de la ministre des Sports, parce qu'on va, va s'énerver, mais euh, ouais, ça, on va, voilà, c'est ça, voilà, ça, ça, va nous te tendre, hein, voilà, ça va nous tendre. Mais bon, voilà, c'était histoire de dire qu'on avait vu passer l'info, mais qu'on ne souhaitait pas en parler. Parlons plutôt de la très belle victoire de l'OGC Nice à Geoffroy Guichard, du coup, une victoire 3 buts à 0. Guiri. Pour l'instant, le but lui est toujours, euh, toujours attribué. En tout cas, Calvin Stengs et Andy Delors sont les euh, buteurs côté côté niçois. Euh, on s'est noté pas mal, de, pas mal de sujets. Puis euh, bon, euh, si jamais vous souhaitez en, en parler avec nous, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, sur le compte avant pour nous faire un peu votre, votre propre CR du match. Je voudrais commencer par le par le début et par le début du match. Euh, enfin, une entame réussie, même si tout n'a pas été parfait en première mi-temps, mais euh, après trois matchs où euh, la première demi-heure a été extrêmement compliquée, cette fois vraiment on s'est donné les moyens d'aller chercher, euh, d'aller chercher ce premier but
1: et de mieux rentrer dans le match que notre adversaire. Ah bah totalement. Hein. Alors, alors euh, on va en parler. saint hein. etienne j'ai trouvé que c'était relativement faible. saint etienne
0: aujourd'hui dernier hein, de de, de Ligue 1, ah du oui, coup oui, donc ça c'est voilà. euh, très ça très, très faible.
1: Mais, euh, mais en tout cas, voilà, quand tu rentres bien dans tes matchs, que tu fais une entame ou où, où tu mets le rythme, l'intensité qu'il faut, ben voilà, tu, tu, tu marques tôt et surtout tu te mets en confiance, hein, toujours pareil. Donc, euh, voilà, après, on va parler des individualités, notamment euh, notamment Guillaume qui, qui, qui voulait parler de, de l'Emina, mais moi, je vais le rejoindre là-dessus hein, totalement parce que, parce que l'apport qu'il a au milieu, euh, on peut dire que des fois, c'est un peu un mec de l'ombre et tout, mais, euh, mais en fait, pas du tout. Il, il, met, il met tellement d'impact, d'intensité, de, de tout, tout ce qu'il faut au milieu de terrain en fait, pour... Euh, pour, pour mettre du rythme et voilà c'est ça rejoint ta te, te rejoins, des de matchs, je, je te te rejoins de dans match. la
0: secte les Mina ça il n'y a, a pas de problème et on ne, on ne manquera pas de se séguer à nouveau sur la présence de Mario les dans, dans, dans le 11 après mais pour, pour le coup son euh, binôme euh, oui <coughs> pour le coup il n'a pas été enfin euh, il a été présent il a été absent sur ces trois derniers matchs mais euh, c'est pas lui qui était ni la cause ni la solution à ces entames de matchs ratés parce que il a, voilà, comme je disais il a été présent aussi sur le terrain mm -hmm. quand il y a eu des mm -hmm. matchs ratés à votre avis, c'est quoi C'est une prise de conscience C'est dû vraiment à la faiblesse de Saint-Etienne qui nous a permis de rentrer un peu plus facilement dans le match et qui nous a pas pris à la gorge Ou euh, est-ce que vous y trouvez une. Euh, ah, est-ce que moi, vous avez je, une explication ben Moi, ah, moi je
2: pense que c'est la faiblesse de Saint-Etienne qui va nous permettre de nous remettre la tête à l'endroit. Parce que je pense que d'un point de vue collectif, les, le, le groupe, enfin les 11 titulaires, ça cogitait beaucoup trop maintenant, match après match. Pour, pour ces entames ratées et je pense que la faiblesse, euh, comme dirait Bada, abyssal de Saint-Etienne, va euh, bah, bah, nous permettre de remettre les idées euh, à l'endroit et de reprendre euh, le cours d'un match dès la première minute. Quoi. Et pas attendre la deuxième mi-temps et de se faire hurler dessus pour euh, commencer à avoir quelque chose. ça. Ouais. Ça a été,
1: entre guillemets, peut-être l'adversaire parfait euh, voilà après, oui. après trois, trois matchs où tu as fait des entames un peu catastrophiques, où tu avais eu des avertissements jusqu'à jusqu perdre à Lorient, quoi mais, euh, mais voilà, je pense que comme, comme l'a dit Guillaume, ça, va, ça fait du bien d'être tombé peut-être sur ce Saint-Etienne-là malade, même si on était inquiet avant le match, hein, on, on, a la, on a toujours un peu au fond de nous les, les équipes à relancer et tout ça, donc on s'est dit donc bon, on reste le Nice, donc on s'est en fait voilà. partie de notre ADN. <rire> mais, euh, mais là franchement c'est relativement faible, même s'ils ont eu quand même quelques temps forts, on va en parler d'ailleurs, Galtier l'a Galtier souligné, hein, il, a, il les a bien secoués à l'habitant mi-temps, ça fait, ça fait un peu plaisir de lire ça aussi que... Que les joueurs l'ont ont dit eux-mêmes, que Galtier les avait secoués. Ouais. Galtier, Donc, euh, on a, eu... a quand même tellement crié sur les mecs qu'il s'est retrouvé en
0: hypoglycémie, il a été obligé de rester au vestiaire pour manger un quart d'heure de plus. Quoi. Même... Il a mangé sa <rire> pomme C'est quand même phénoménal quand même... <rire> comme histoire, le trouve. Et qui te balance ça, genre non, non, mais j'avais pas assez mangé. Puis bon, vu que j'étais je... tendu et que j'ai crié sur les mecs, euh, j'étais en hypoglycémie, d'accord. Il a C'est ça. J'avais oublié tu mes imagines, compotes le mec... sur le banc. Bon, d'accord, très bien. Mais que fait Nabil ouais. Que fait l'intendant Où étaient les compotes, Nabil Le peuple niçois veut savoir. Non, voilà. Blague à part. Euh, Guillaume, tu, voilà, tu, tu soulignais, je pense, aussi euh, l'une des principales différences euh, au-delà de l'entame, du coup, peut-être bien aidé, effectivement, par la, par la faiblesse abyssale de, de Saint-Etienne qui se retrouve dernier de, de Ligue 1 aujourd'hui en attendant le match de Metz euh, dans l'après-midi, c'est euh, aussi la présence de, de Mario Lemina. Et très clairement, il y a un milieu de terrain avec et sans lui. Et en fait... Ouais. Tu te rends compte, c'est un peu ce qu'on évoquait en, en début de saison, euh, tu as l'impression que Mario Lemina, c'est vraiment le titulaire indiscutable au milieu de terrain, Que éventuellement tu peux lui changer son binôme, et aujourd'hui, c'était Kefren Thuram plutôt que, que Pablo euh, Rosario, que ça va aller. Par contre, associé Thuram et Rosario, ils sont vite orphelins du, euh, ouais. du, du vrai patron du milieu ouais. de terrain, qui est, qui est Mario Lemina.
2: On l'a vu surtout pour Thuram, hein, parce que ce n'était pas le même joueur hier que lorsqu'il avait été associé à Rosario. Et puis Lemina, oui, bon, on l'a déjà dit, c'est le patron. Et ce mec, pour moi, euh, m'impressionne. Il a un volume de jeu qui est impressionnant. Il est technique, il récupère un nombre de ballons de malade. Il, euh, il, est, il, est, partout, quoi. il est partout dans les phases offensives, défensives. C'est vraiment le, la, la pierre angulaire de, de l'équipe, je pense, aujourd'hui. Et
1: surtout, quand tu vois... Euh, moi, hier, ça m'a fait, fait un peu tilter, mais, mais tu as vraiment l'impression que tu rames et... et est peut-être devenu ou est beaucoup plus un, un 8-10 que vraiment okay. un mec un mec qui travaille la récupération. Hier on l'a vu clairement avec un mec comme Lemina à côté de lui qui euh, bah qui, faut, qui, qui a batté le travail défensif pour lui quoi, on l'a vu récupérer comme mmh. l'a dit un, un, un nombre de ballons incalculable. Ça lui permet de jouer Ça... en mettre plus haut en fait hein. Bah, C'est ça, le, le, il s'est régalé, hein. on l'a vu, vu faire des doubles contacts, des, de se projeter vers l'avant, d'apporter le danger. C'est lui qui fait la passe décisive pour Stanks d'ailleurs. Mm -hmm. euh, donc euh, voilà, Et puis à, même, à, même. à côté de Rosario qui peut-être... Euh, par, pardon Guillaume, qui, oh, qui, oui. qui euh, Rosario qui a peut-être plus cette tendance aussi à se projeter vers l'avant, un peu plus que les Mina, forcément. Euh, le, le, le binôme Turam-Rosario. Turam il peut moins a peut-être moins de complémentarité voilà, qu'avec que, qu les Mina.
2: Non, je voulais dire, oui, je suis entièrement d'accord, mais même les, les courses défensives qu'a fait Thuram, tu le sentais libéré, pas stressé de perdre un ballon ou de mmh. faire une, une connerie, il était vraiment, c'était pas le même joueur hier, il était... Euh... Moi, je l'ai trouvé très très bon voilà, en 8-10, comme tu as dit, dans l'apport offensif, mais aussi, j'ai trouvé ses courses défensives intéressantes.
0: C'est fini le match, quand même, en soutien des, en soutien des attaquants, un hein, poste assez, ouais. assez inédit pour lui. Euh, en tout cas, ça fait plaisir de voir Kefren de voir Turam re revenir à un niveau qui, qui est un peu plus son, son potentiel. Euh, par contre, petite inquiétude, et on, on aura l'occasion d'en reparler dans les, dans les trois prochains mois, euh, mais il va y avoir la canne euh, à gérer avec l'absence probable de, de Mario Lemina, ça, ça risque éventuellement de, de poser problème à ce milieu de terrain. Et du coup, il, il faut espérer qu'un autre patron émerge. Et là, on, on a pense, Stéderlin. voilà, on pense forcément à Morgan <rire> Schneiderlin qui. Quoi qu'on en pense dans cette émission, coucou Brice, euh, on, euh, on attend en fait qu'il qu prenne ce rôle et éventuellement il, il pourrait réussir sa saison s'il arrive à, à assurer l'intérim euh, en l'absence de, de Mario Limina au mois de janvier. Mais bon, on n'y est pas encore, ça laisse aussi peut-être le temps à, à Tura mais à Rosario de, de régler un peu leur, leur coopération et, de, et leur complémentarité, on verra, euh, verra d'ici là. Euh, au... Euh, aussi pour, au niveau point positif ce qu'on qu aurait aimé euh, aborder et euh, je pense que Cédric va être peut-être celui qui va un peu euh, modérer nos propos avec, avec Guillaume c'est euh, le match de, de Calvin Stengs alors avec, euh, avec Guillaume on est, on est vraiment conquis depuis le, le premier jour par le potentiel du garçon et par, par sa qualité de passe par sa, sa vision du jeu il y a bien sûr Beaucoup de déchets, c'est un jeune joueur, puis c'est un joueur qui, qui tente et qui risque un peu plus peut-être que d'autres, donc euh, naturellement c'est un peu plus compliqué. On sent aussi que dans l'impact physique c'est euh, très différent du championnat néerlandais, il va peut-être falloir qu'il qu muscle un peu son jeu pour, pour reprendre les paroles de, de Aimé Jacquet. Mais en tout cas, sur cette rencontre, moi j'ai trouvé qu'il a quand même souvent éclairé le, éclairé le match de, de magnifiques passes et que si Amin Gouiri est un peu plus décisif là euh, cette semaine, peut-être que euh, Stengs il est déjà à deux ou trois passes décisives. Euh, au, à, à son compteur et puis là il est buteur d'une magnifique frappe en plus euh, enroulée c'était pas, pas forcément le but le plus facile à mettre de, de, de la journée donc vraiment moi j'ai trouvé un, un super match avec bien sûr une énorme marge de progression mais moi quand je vois les gens le comparer à, à Mizian ou à Sako je me dis mais enfin il <rire> y, y a un oui, truc va. que je comprends <rire> pas quoi c'est ok tout n'est pas parfait et, et il perd des ballons mais enfin par rapport aux deux autres joueurs il a je trouve qu'en en, en un mois il a déjà montré Beaucoup plus de choses et beaucoup plus de, de potentiel que les, les deux joueurs
2: précédemment cités. Ouais, moi ce que je enfin c'est pas non plus, voilà, il y a encore, comme tu dis, du boulot, notamment physique à faire, il a quand même parfois un peu de déchets, mais c'est plutôt le, le potentiel qu'il montre sur le terrain par fulgurance, c'est du velours, quoi, ce, ce mec, c'est soyeux quand tu le vois jouer. Cette qualité de passe, je pense, que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça, peut-être depuis Pépé de la Sagra. Et euh... là, là, l Attends, perdu la je <rire> 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 rigole. <rire> non, <j> rigole. <rire> on a, on a quand même. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais cette, cette vision et cette qualité de passe, c'est juste extraordinaire. Le, 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 futur pour ce mec, c'est, c'est,
0: une qualité de passe. C'est le, c'est le prime de Mika Série Pas au même poste, tu vois, mais c'est, c'est vraiment à ce niveau, à niveau de
1: vision du jeu. Il a, il a une patte gauche, une patte gauche incroyable, hein, ça se voit, hein, c'est simple. Même hier, euh, sur une action où il change complètement le jeu. Bon, il, en une passe, la profondeur, combien de lignes il casse et euh, tout. Quoi. Et ouais, derrière, ouais, il ne euh... force même pas, c'est vraiment. Euh, c'est une vraie belle patte gauche. Après, voilà, moi, hier, où, où j'ai essayé un peu de tempérer aussi dans l'autre sens, c'est. Évidemment, hein, évidemment, le mec, il vient des Pays-Bas, il est très, très jeune, euh, il, il va devoir s'acclimater un peu à, à, à l'intensité, l'impact physique. On, on le voit sur certains contacts qu'il a qui, pas qu'il l'explose vite, mais tu sens que, tu sens qu'il est, il est un peu, un peu frêle sur ses jambes encore un petit peu. Mais il, le but, déjà, va, lui, va probablement lui faire beaucoup de bien. Mmh. Ça va lui donner un peu confiance. Ça va peut-être ouais. le libérer sur certaines phases. J'insiste, il fallait et le mettre, euh... hein, quand même. Hein. Belle frappe. Ah euh... bah euh... oui, clairement. clairement. Hein. Voilà. Mais, euh, mais après, voilà, hier, moi, là où j'ai fait un peu une petite comparaison, <rire> c'est quand tu vois, par exemple, Boadou à Monaco, hein, qui sortait d'une saison, euh, <rire> saison dingue euh, aux mmh. Pays-Bas et qui a énormément de mal aussi euh, à Monaco pour l'instant. Donc euh, voilà, c'est un championnat qui est différent aussi, les, les Pays-Bas. Donc... Euh... Voilà. Je pense que là, il est sur la bonne voie et il n'y a aucun doute sur sa marge de progression. À il va... voilà, c'est le, le talent, balle au pied, il est, il est indéniable. Plus, ah, je pense une,
0: il... plus une préparation je... perturbée par les blessures, hein. je, Bien je sûr. Te, te coupe, Liam, mais il revient d'une blessure aussi. Il n'a oh. pas, pas trop fait la, la préparation avec le, avec le groupe, donc c'est peut-être aussi pour ça que physiquement, il est un peu en deçà. C'est ben, il doit se réathlétiser petit à petit et prendre, euh, voilà, prendre la, la mesure vraiment de l'exigence de la Ligue 1, comme tu disais, Cédric.
2: Ouais, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut euh, aussi ne pas être tout le temps dans la culture de l'immédiat <coughs> et ne pas croire que n'importe quel joueur, quand il change de club, quand il change de pays, il est tout le temps à 100%, tout le temps au top et toujours à son prime. Je veux dire, ce son, sont des jeunes joueurs. Tout le joueurs monde n'est pas et... Guiri. Ouais. <rire> ouais, voilà on va dire ça. <rire> Mais il est il est un... enfin, il est est enfin important de voir qu'il y, a... qu y a une adaptation pour lui et que malgré qu'elle ne soit pas encore... Euh... Totalement fait et loin de là, il a quand même un truc de fou ce mec dans les pieds quoi.
1: Ah ben bah ça, tu le vois. Hein. Sky a reparlé de son but, mais c'est vrai que as En fait, c'est c'est une simplicité, tu sais. Tu tu vois. C'est beau. Je 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 C'est pas... comme ça. Mais. Bah, c'est ça, je vais mmh. pas taper sur sur Goury absolument pas. Mais. Regarde, euh, tu l'as. Tu l'as. Tu l'as déjà
0: fait. T'as eu des problèmes. <rire> <En> <rire> ouais ouais non
1: mais bon. Et euh, tu tu vois son face à face par exemple son piqué où tu te dis ça reste quand même un face à face même Goury avec tout le potentiel qu'il a le sang froid qu'il peut avoir et le nombre de buts qu'il a déjà mis avec Nice tu te dis bah le qu'il ait un minimum de doute à son âge c'est normal là hier il reçoit un ballon il se met sur son pied gauche il t'enroule ce ballon euh, t'as l'impression que le mec il est enfin euh, il, il a aucune pression sur le moment quoi tu vois pourtant c'est un face à face il a pas encore marqué un but avec Nice donc euh, il aurait pu un peu un peu trembler des genoux quoi mm -hmm. mais absolument pas il place ça dans le petit filet proprement euh, donc euh, vraiment euh... Vraiment, cette patte gauche, ça, ça peut faire très très mal. Et on a hâte de voir la suite, effectivement. Euh, au rayon
0: aussi des, des satisfactions, parce qu'il y, y en a eu, mine de rien, rassurez-vous, on va aussi après parler de ce qui a moins bien fonctionné parce que malheureusement, tout n'a pas tout n'a pas été parfait. Euh, bah déjà, euh, Walter Benitez, qui, euh, qui sait faire des sorties aériennes. Maintenant, on avait déjà un peu parlé lors de la précédente émission, mais là, qui s'impose quand même dans les airs et pas face à des petits gabarits, nécessairement, en plus, à, à Saint-Etienne, mais qui, euh, qui refait preuve vraiment d'une véritable autorité dans sa, dans sa surface. Encore un clean sheet. le6 c'est toujours aussi meilleure défense de, de Ligue 1 avec seulement euh, trois, buts, euh, trois buts encaissés. Et là, moi, je trouve même s'il n'a pas franchement été menacé et que ça reste le 20e de, de Lien en face, bien entendu. Mais sur pas mal d'occasions, tu, tu l'as vu, sortir de sa ligne, aller, euh, voilà, aller sortir les, les bras et les poings au milieu aller de au milieu mais... la, forêt, euh, la forêt de joueurs verts. Euh, donc, je trouve que c'est vraiment positif dans la, dans la progression et dans le, dans le retour à son prime de notre, de notre gardien argentin.
2: C'est une très bonne surprise. C'est, euh, je, je l'attendais pas à le voir redevenir aussi bon. Je m'étais dit qu'il avait fait un peu euh, quand il avait été, euh, il avait été, il avait sorti une grosse saison, qu'il était en sur régime. Mais là, clairement, c'est J'ai l'impression de découvrir un nouveau gardien, que ce soit physiquement dans son jeu, même le jeu au pied, c'est c'est différent. C'est c'est vraiment euh, une très très belle surprise. Il est solide, il est serein et, et je le trouve très bon en ce moment.
1: Bah c'est vrai qu'on savait on savait déjà que sur sa ligne il était il était excellent hein, voilà mais mais là le fait qu'il commence à, à s'imposer à pas avoir peur d'aller d'aller au charbon hier on l'a vu un peu se faire se faire un petit peu mal en, en s'imposant mais euh, mais voilà c'est exactement ce qui lui manquait à Benitez il a en plus il a une carrure qui fait que qui, qui peut déménager absolument absolument tout le monde hein, dans la surface donc euh, donc qu'il le fasse et et, et qu'il le fasse à ce niveau là surtout bah c'est c'est que du bonheur hein. c'est ça coïncide aussi comme vous l'avez dit avec le avec le fait d'avoir pris que trois buts pour l'instant, mmh. euh, d'avoir fait autant de clean sheets et tout. Hein. Il, il, y est, il y a à chaque fois pour quelque chose, si tu remarques, dans, dans, dans les victoires à Lille contre Bordeaux hier, il sort, euh, il sort les quelques arrêts qu'il faut au bon moment en fait pour, pour, te maintenir, pour te maintenir au calme. quoi. Effectivement. Et, euh... et si,
2: et si c'était la signature de Boulka, un, on ne connaît pas encore le joueur, mais qui peut apporter une vraie concurrence qui le poussait justement à, à être meilleur Clairement, enfin, c'est fait hein, ouais,
0: et, et sans dire du mal de Cardinal qu'on qu aime beaucoup, mais bon Cardinal je pense qu'il avait abandonné l'idée d'essayer de, de reprendre sa place de numéro un ou du temps de jeu, tandis qu'un mec comme, comme Bulka il arrive, il est, il est, prêt, il est, il est prêté, donc euh, il a tout intérêt à, à, à jouer, à se montrer à son, au, moins, euh, au moins à l'entraînement sous son meilleur jour donc euh, on l'avait voilà, réclamé longtemps, une véritable concurrence à Benitez, on sait en plus que les saisons où il a été le meilleur, c'est les saisons où sa place a été, euh, a été menacée, que ce soit euh, avec Lucien Favre quand il avait dû prendre la place à, à Johan Cardinal qui avait, été, euh, qui avait été blessé, ou quand avec Patrick Vira, euh, ce, ce dernier l'avait mis sur le banc de façon un peu étrange en, en, en début de saison et qu'il avait, qu avait dû revenir après au bout de, de 3-4 journées pour, pour se réimposer dans les buts, donc euh, je pense que, que c'est un gardien aussi qui marche à la concurrence et on on voit que dans tous les plus grands clubs, de toute façon, un, un grand gardien, ça, ça fonctionne parce que derrière lui, il en a un qui il a envie de qui a envie de le bouffer, de lui prendre sa place. Donc c'est un voilà. C'est un luxe d'avoir euh, d'avoir un Walter Beninth à ce niveau-là. On verra si Marcin Bulka peut à terme être un véritable numéro 2 à cynisme mais être un peu plus confiance en lui euh, qu'en Anthony Ratchioppi pour reparler de
2: Boulka, du
1: peu qu'on voit et tout je trouve que c'est vraiment euh, ça a l'air d'être d'avoir un mec avec une bonne mentalité toujours là, toujours l'air d'être souriant dans les mmh. vestiaires après les victoires il est toujours là machin donc je pense que vraiment il apporte euh, il apporte vraiment quelque chose de, de positif ce mec là notamment sûrement sportivement aussi hein, mmh. parce que co comme on l'a dit par rapport à la concurrence sportivement je pense que ça doit être quelque chose hein, il est il est assez assez imposant mais mais euh, mais vraiment au niveau de l'état d'esprit ça a l'air d'être d'être un vrai bon mec aussi euh, Boulka. Bon, on a hâte de le découvrir, en tout cas on espère que ce sera en coupe et que tout se passera bien
0: pour notre gardien argentin en, en, en Ligue 1, mais en tout cas, ça fait plaisir de se dire qu'on a envie de voir le, le gardien numéro 2, peut-être ponctuellement dans, dans la saison, et voir s'il peut s'inscrire dans la durée avec l'OGC Nice euh, Juste pour terminer sur les points, les points forts il y, a le, il y a le banc aussi, le coaching de, de Christophe Galtier, et puis les, les remplaçants qui sont rentrés, qui ont pu vraiment apporter quelque chose euh, bon, naturellement, le premier qu'on va citer c'est Lucas Dacugna, qui est auteur d'une très belle passe des décisive sur le, sur le troisième but, sur le, sur le but de Delors. Euh, bon, pour l'anecdote, devant en plus, euh, parce qu'il est, il est de la Loire, donc devant sa famille, hein, qui était en tribune juste devant l'endroit où il fait la passe décisive, donc ça c'est sympa pour lui et pour ses proches de, de briller comme ça à domicile, mais euh, très belle entrée. En tout cas, moi j'ai trouvé beaucoup d'activité et décisif ce qui peut-être rassurant aussi pour euh, à, cause de, à cause de la blessure de Cloyvert de se dire qu'on va avoir un, un joueur à ce poste-là qui va pouvoir un peu prendre du temps de jeu et... Et pallier cette, euh, cette absence dommageable, hein, également avec Cyclode si Maurice, hein, qui, qui revient progressivement à l'entraînement et qu'on devrait voir dans, dans les prochaines semaines. Euh, mais il y a aussi Evan Guessant, que j'ai trouvé assez, euh, assez intéressant, même s'il peine à être, euh, à être décisif et à se procurer des actions de but. En tout cas, en fin de rencontre, il apporte euh, une certaine conservation de balles et puis euh, physiquement, il répond vraiment, euh, vraiment au duel avec les défenseurs centraux qui ne sont pas forcément les plus amicaux. En plus, ça à Saint-Etienne, et tu vois que là-dessus, tu as, as déjà l'impression d'avoir euh, affaire à un, joueur, euh, à un joueur vraiment mature.
1: Ah, c'est bien, que... c'est bien. Galtier l'avait dit, un hein, de son qui voulait vraiment des entrants, il avait, il avait insisté sur ce mot, mais tu as l'impression que vraiment, voilà, même des mecs jeunes, hein, comme, comme Guessant, Dacunia, qui, qui, qui ont quasiment aucune expérience en Ligue 1, entre guillemets, euh, ben, ils rentrent, ils sont décisifs, ils apportent quelque chose, euh, voilà, alors... Euh... C'est très très bien je trouve, hein. dacunha il a, il a fait preuve d'un super sang-froid, parce qu'il aurait pu, pareil, un peu comme tu euh, t'es es devant ta famille, t'as un ballon où limite il peut partir seul et essayer de marquer, il a la lucidité de, de lever la tête, de voir Delors tout seul et, et de lui faire une offrande, donc euh, c'est très très
2: bien. Moi je trouve que l'entrée la plus réussie ça être celle de Rosario, parce qu'en fait il est entré à un moment où Saint-Etienne pressait beaucoup et mettait de la pression, et peut-être qu'à ce moment-là, Thuram était un poil trop offensif. Et il manquait de cette dimension défensive. Et je trouve que du moment où il est rentré, c'était fini pour Saint-Etienne. Il, il a complètement rééquilibré le milieu. Donc pour moi, c'était l'entrée la plus intéressante. Et je trouve aussi que l'eau euh, a été pas mal en cette fin de match, en, en jouant un peu plus haut que d'habitude. Enfin, Il est à l'origine de, de la passe décisive de Dacunia. Et je l'ai trouvé intéressant, un poil plus haut aussi. Donc c'était ah, une bonne entrées.
1: Quand tu vois quand tu vois surtout euh, voilà c'est pas pour pour critiquer parce qu'on a gagné 3-0 et tout ça hein, mais pour parler individualité euh et un peu du côté négatif, même si c'est un peu fort, mais, mais je trouve qu'Atal, c'est quand même, ça devient, ça devient compliqué quand même. Alors, je sais pas ce que t es t es vous en pensez, mais.
0: C'était la suite du débat. Du coup, on passe un peu au, au côté négatif. Effectivement, Guillaume, en off, tu, tu nous confiais que tu commençais à être un peu inquiet pour la, pour la défense. Donc, il y, mmh. y a la défense centrale qu'on va, qu'on va, qu'on va évoquer évidemment et le match notamment de, de Flavius Daniluk. Mais, euh, commençons pourquoi pas par, par Youssef Atal. Bon, alors. Premier point positif, j'ai envie de dire, il tient tout le match et bon, il n'a il pas l'air blessé. Et c'est vraiment pas pour m'acharner que je dis ça, mais là il enchaîne quand même les. Euh, il enchaîne les rencontres avec beaucoup de temps de jeu, il ne se blesse pas. Donc moi j'ai envie de dire que je préfère le voir faire des matchs compliqués, mais des matchs entiers et répétés en me disant ça reviendra tôt ou tard aussi son euh, son jeu plutôt que de le voir faire un excellent match euh, enfin une excellente demi-heure explosive et se répéter trois semaines moi je le, je le vois comme ça ouais, sûr. ce qui ne voilà ce qui, ce, qui, ce qui ne contrebalance pas le fait que son match est quand même extrêmement compliqué, avec un, surtout un apport offensif très limité, parce que je trouve que défensivement, il a quand même été hauteur de 2-3 tacles importants, il a rarement été dépassé, mais je pour l'instant, avec Josef Attal, je préfère me féliciter du fait qu'il enchaîne les matchs sans se blesser. C'est peu chose, de choses, mais bon, c'est déjà ça connaissant ses, ses récentes, ses récentes je, blessures.
2: Je rebondis sur ce que tu dis, parce que pour moi, Atal n'est plus le même joueur qu'on a mmh. connu auparavant. C'est-à-dire qu'avant, c'était un joueur qui était plus ou moins euh, plus léger défensivement, mais qui avait un apport offensif de malade qui était explosif, un coup de rein de fou, des dribbles, et là, en fait, bah, t'as l'impression qu'il a perdu cette explosivité, il n'arrive plus à passer de dribbles, mais, à contrario, il est devenu un, un très bon latéral droit défensif, où il clairement, il tacle, il a des tacles rageurs, il est présent euh, physiquement et, et sur les actions, il coupe, il est. et je pense qu'on a un, un nouveau joueur, donc c'est compliqué de le juger par rapport au mec qu'il était avant, parce que euh, je pense que son corps a dû évoluer, son hygiène de vie, j'espère pour lui qu'elle va évoluer aussi, et du coup, ben il devient un joueur différent, un vrai joueur défensif. Mmh. Peut-être qu'il euh... a
1: compris aussi que cette explosivité, c'est ce qui lui, lui causait un peu des soucis musculaires oui. aussi. Hein. Oui. Ouais. Non, ben, on on l'a un peu forcé, on lui a peut-être fait comprendre aussi qu'il fallait qu'il qu modifie certains aspects de son jeu pour... Euh... Pour Mais au -delà de des... physiquement.
2: Au-delà des individualités, quand je dis que la défense m'inquiète, c'est que je trouve qu'on on, on concède trop d'occasions facilement. Bon, on a des équipes comme Saint-Étienne hier où clairement ils sont euh, ils sont pas bons, quoi. Mmh. Parce qu'il y a cette tête de, je crois que c'est Crasso qui met une tête à euh, un ouais. côté de la cage alors qu'il est tout seul. Enfin, c'est des Enfin, on concède trop d'occasions, on prend des risques, que ce soit Dante, Dani Lucch, on perd des ballons. C'est ahurissant de perdre des ballons comme ça. Mais je trouve la défense dans sa globalité et pas dans ses individualités, plutôt… Euh...
0: Mal articulé, voilà. fébrile même. Parce
2: que si on les regarde un par un, ils sont bons tous, hein, que ce soit Atal, Barr, Dante, bon, dany Luce à moitié hier, mais Taudibos, Mais je trouve que l'ensemble, c'est bancal, alors que quand on les regarde un par un, c'est pas mal. C'est quoi C'est
0: un, un, le... un, un manque de complémentarité ou c'est… Euh... Je sais pas besoin de travailler euh, travailler ensemble travailler. parce que ça a quand même beaucoup ça a quand, je, quand
1: même beaucoup changé on, je on pense sait que, que la... c'est du
2: travail tactique moi. Ouais. après c'est
1: toujours faire... pareil hein T Todibo voilà euh, bon, bon, on va prendre l'exemple bah, de, de la défense centrale type euh, Todibo Dante mais ils ont que 5 6 enfin 7 journées ensemble hein, seulement hein. donc euh, donc
0: oui je euh... même pas du tout tu vois donc voilà
1: euh... donc euh, donc forcément euh, voilà il va falloir que que qu'il se crée encore plus de complémentarité plus d'alchimie entre les deux plus de communication même si c'est c'est très bien et que la plupart des matchs ils sont ils sont relativement relativement souverains mais je suis assez d'accord avec euh... Avec Guillaume sur le fait que qu'on concède quand même pas mal d'occasions. Il y a eu il y a eu quelques matchs où euh, que ce soit que ce soit Bordeaux où on gagne 4-0 hier où on gagne 3-0 où euh, il y a eu quand même des 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 loupés offensifs euh, absolument incroyables de la part des équipes adverses où, euh, où ils auraient pu ils auraient pu marquer hein. Mais si euh... Saint-Etienne revient partout, t'as peut-être pas la même deuxième mi-temps ouais. non plus. Donc euh... Voilà, c'est exactement pareil. Je crois que c'est contre Bordeaux où le mec il rate, il rate une tête aussi de, mm. de, de malade. Non Et euh, c'est pareil, je crois qu'on est à 1 ou 2-0 à ce mm. moment-là. Donc c'est le scénario d'un match. Voilà. Bon, après, on tu sais par, jamais. Mais... On va pas refaire le match encore une fois hein, parce qu'avec des six. Voilà. Mais, euh, mais c'est vrai que je pense qu'il va falloir. Euh... D'ailleurs, Galtier l'a dit hein, on concède trop d'occasions, oui. comme l'a dit
2: Guillaume, il, il, a,
1: il cesse de le répéter. Donc je pense que ça va travailler là-dessus et que c'est juste que un, un problème tactique. Ouais ouais, C'est un ce gros
2: chantier, c'est tactiquement, je pense que ce que demande Galtier, les, la défense et les joueurs qui jouent aujourd'hui dans notre défense ne sont peut-être pas habitués et qu'il essayent d'apporter une approche différente des phases défensives et je pense que tactiquement il y a encore, il y a encore du boulot pour être vraiment seul en
1: après, il ne faut pas oublier voilà, hein, qu'on que est, on est qu'à la fin du mois de septembre. Hein, C'est euh... normal qu'il y ait des réglages dans un, oui, dans euh, un, se dans un secteur
0: de jeu en plus qui a, qui a beaucoup tourné, parce que que ce soit à droite ou à gauche au niveau des latéraux, tu as quand même le, le poste qui se partage pour des raisons euh, sportives ou de, ou de blessures. Mais en tout cas, ça, ça a beaucoup tourné euh, sur, sur, les, sur les deux ailes. Et en défense centrale, bon, ça a été un peu plus stable. Là, hier, tu, tu changes et tu ne de faire entrer Book en toute fin de match, et c'est peut-être pour ça aussi que Dan yuk et Dante ont quand même eu relativement peu l'occasion de, de, de jouer ensemble et de s'entraîner ensemble la, la saison dernière à cause de la de la blessure du capitaine, et peut-être qu'en fait, si tu l'associes à Todibo, avec qui il y a eu un peu plus l'occasion d'évoluer, euh, il montrerait un niveau plus intéressant, enfin, on, on verra dans les, dans les prochaines semaines, mais c'est peut-être un secteur qui a davantage que les autres vraiment besoin de stabilité pour se, pour se développer, mais après, comme dit Cédric, voilà, on, est, on, est, on est fin septembre, ça, ça a encore largement le temps de, de s'améliorer, ouais, et en plus, pour l'instant...
2: Malgré, malgré tout ça, tu regardes que mathématiquement, ce soir, on peut rester sur le podium oui, et, puis, et, et, et puis tes meilleures défenses et
0: tu défense vais... as, as encore fait une clean sheet en plus, ouais. statistiquement tu, tu ne peux rien dire à cette, à cette, à cette défense, tu, tu, tu crains un peu le, de recevoir d'autres équipes mieux, mieux classées, tu as peut-être le match qui arrive face à, face à Lyon assez rapidement qui va être, qui va être révélateur, de toute façon cette, cet enchaînement de matchs avec notamment Marseille aussi à la fin du mois d'octobre qui nous permettra peut-être mmh. de faire un premier un premier point aussi sur quel côté du classement tu, euh,
1: tu bascules après euh... pour la défense, pour, pour, pour notre défense, entre guillemets, quand tu vois par exemple même un club comme, euh, comme Paris euh, sur certains matchs, ils sont pas totalement souverains non sûr. plus, hein, donc, euh, mmh. donc euh, mmh. voilà, c'est évident aussi là d'hier hier, pour, pour reprendre notre défense. Mais tu joues un club qui est, qui est, qui, 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 est très dangereux, on va dire, ouais, ils sont à la cave et je pense que ça commence à transpirer fort. Sur, sur la saison euh, donc forcément il y a, il y a, il y a une demi-heure où les mecs ils vont, ils vont se donner à 3000 pour, pour tout tenter quoi. Donc, euh, donc voilà tu prends pas de but c'est très bien mais il va y avoir quelques réglages évidemment pour terminer cette, cette émission je, je voudrais qu'on qu évoque une
0: citation de, de Christophe Galtier hier en conférence de presse qui est reprise par la, par la presse du jour et notamment par, par l'équipe euh, une, euh, enfin, une citation pardon, qui peut paraître assez étonnante puisque c'est au sujet de, de l'effectif qui ne serait pas assez étoffé je, je vous la cite, euh, je cite les, les mots de Christophe gatier euh, s'il était étoffé, le groupe euh, on aurait pris plus que 4 points sur ces 3 derniers matchs, si on veut être européen on doit être préparé à mettre plus d'intensité sur l'ensemble du match quand même le, la profondeur de l'effectif et du banc, on, on en parlait en plus c'est quand même l'une des principales qualités de l'OGC Nice cette saison, on a vu quand même que le 11 a a beaucoup tourné sans trop perdre en qualité, sauf peut-être sur des sur des, des postes très ciblés. On pense notamment au poste de latéral droit où on a deux joueurs assez euh, assez fragiles. Euh, mais au final, ça ne suffit pas pour être pour, pour être européen éventuellement selon euh, selon Christophe Galtier. Vous, qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'il y a des, des ajustements à faire au, au mercato d'hiver Est-ce que Galtier euh, exagère un peu Est-ce qu'une fois qu'on aura pour réglé notre nos problèmes d'infirmerie, ça se ça se réglera tout seul également Enfin. Quelle est votre réaction spontanément face à cette, euh, cette citation qu'on qu n'attendait pas forcément en plus à ce moment, moment de la saison puisqu'il s'était montré assez satisfait du, du Mercato euh, euh, à, il, y a, il y a ne serait-ce que trois semaines quand, quand ce dernier a été clôturé
2: Je pense que ça traduit surtout son ambition. Clairement, en parlant comme ça, en étant à ce moment-là de la saison de ce classement sur le podium et tout, ça montre à quel point il est ambitieux et il veut aller taper très très haut. Donc forcément, il se dit qu'il veut avoir un groupe encore meilleur, encore plus étoffé, que ce soit en termes de qualité ou en termes de, bah, quand tu as des joueurs blessés ou suspendus, avoir encore plus de choix et de profondeur de banc. Donc je pense que c'est surtout euh, la traduction de son ambition avec, euh, avec le gym. Après, pour le Mercato, oui, je pense qu'on aurait pu recruter un défenseur central de plus avec un peu de bouteille, un vrai bon joueur de Ligue 1, un peu comme on dit de l'or, mais pour la défense on aurait pu penser à Issa mandi ou des joueurs comme ça et je pense qu'on aurait pu prendre un, un offensif polyvalent lui aussi avec un peu plus de bouteille euh, devant
0: voilà. un profil un peu à la Shakir sans dire spécifiquement lui oui, mais ou,
2: ou, ou même voilà un, un, comme je reviens sur les profils de Delors, des Mandy, des joueurs comme ça mm -hmm. tu vois qui sont pas des, 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 des titulaires dans des clubs euh, de, de, de premier niveau de, de européens, mais qui sont des très bons joueurs et qui vont apporter euh, beaucoup, je pense.
0: Un Romain Mouma, par ben ouais, exemple, ben ouais. pour ben ouais. reprendre <rire> notre débat du mois de, du mois de juin. Non, c'est bon, j'ai mis trois mois à vous pardonner, on ne va pas relancer <rire> ça. Euh, Cédric, euh, ta réaction par rapport à cette, euh, à cette citation de, de Christophe Galtier, et euh, du coup, par extension, un peu comme, euh, comme je le disais, est-ce que, est que ça veut dire qu'on doit s'attendre et qu'on doit espérer des ajustements au mercato d'hiver
1: bah c'est vrai que la, pro la première réaction que j'ai eue ça m'a un peu étonné. Hein. On sait que on, je trouve qu'on a un banc qui est, qui est par exemple dix fois plus fort que l'an dernier. Et même, même par rapport en Ligue 1, tu as un banc où tu fais rentrer des mecs euh, que, que beaucoup d'équipes de Ligue 1 voudraient, voudraient avoir titulaires. Je pense avec ton on banc, tu joues le ventre mou de Ligue 1 à peu près. Hein. Bah ouais ouais, je, moi c'est pour ça que la réaction m'a étonné. Maintenant, à voir ce qu'il a, qu a voulu dire, et ça, il y a, y a, y a, y a, je pense que lui qui, qui le sait, hein. mais peut-être aussi qu qui pointe un peu du doigt certains certaines recrues, certains joueurs qui, ont, qui enchaînent un peu les pépins physiques et ça doit un petit peu le, 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 le gaver je pense hein. donc, euh, donc voilà a, à, voir, à voir exactement ce qu'il veut dire je suis pas sûr qu'il qu parle tout de suite comme ça en disant qu'il soit vraiment plus étoffé parce que le groupe est quand même t'as un groupe d'une vingtaine de joueurs qui est quand même très très intéressant maintenant voilà, je pense aussi qu'il qu pense à, à, on en a parlé tout à l'heure mais à la canne qu'il va falloir euh, qu'il va falloir euh, Penser à tout ça, si la saison elle est longue, si tu veux vraiment, euh, vraiment être ambitieux, co comme l'a dit Guillaume, et, et, et il est ambitieux, hein, Galtier, il n'y a aucun souci là-dessus, donc, euh, donc il va peut-être falloir quelques ajustements et, euh, et, et retravailler. On on, on, nous on en a parlé beaucoup sur Twitter, notamment, mais euh, que, comme plein d'autres, mais. Euh, peut-être penser aussi à ce facteur blessure sur certaines recrues quand tu vas les prendre parce que ça peut, ça, ça peut se jouer sur, dé sur des détails, hein. c'est Galtier qui le dit, hein. une saison c'est long et ça se joue sur des détails, mais si tu perds, si tu perds quelques joueurs importants, ben, ça peut te faire basculer du, du mauvais côté, donc euh, c'est euh, quelque chose à laquelle il va falloir penser.
2: Je pense que c'est le classement aussi euh, de janvier qui va déterminer si oui ou non tu veux renforcer ton équipe pour aller chercher un truc, ou si tu te dis « bon, laisse tomber euh... ». On va donner du temps de jeu à nos jeunes en l'absence des joueurs à la canne. Je pense que vraiment le classement va déterminer euh, ce qui se passera cet hiver au mercato.
0: Est-ce que Obadi et Srarfi sont dispo pour le 31 <rire> janvier <rire> Quel enfer <rire> Voilà, non mais bon, blague à part, euh, à voir si justement tu te retrouves à faire une Obadi et Srarfi, genre non mais c'est bon, euh, on a fait un super début de saison, ouais, donc euh, ça suffira pour tu, la tu Suisse. Lui feras, tu lui feras pas, je
1: pense, à Galtier ça, à mon avis. Enfin, Fournier le, le connaît bien, tu lui fais ça à mon avis. Hein.
2: Je vois ouais. qu'il lui jette le stock de compote à la gueule,
1: si c'est ça. Il <rire> enfin, y a des chances, ouais.
0: Bon, messieurs, merci beaucoup de m'avoir accompagné au cours de, de cette émission, à, à l'horaire et au jour un peu, un peu particulier, mais c'était un sacrifice nécessaire si on voulait avoir Cédric dans l'émission, parce que bon, ah, le, le début, vrai, début de était, pas, était, je, inf... <rire> était infernal Là, pour lui.
1: normalement mon l'emploi du temps se, se calme un petit peu. Je. je... Je, je reste là dans, bah oui, dans ma propre émission, rappelons-le quand même. Hein, c'est hein, bientôt, bientôt la trêve
0: internationale. C'est bientôt la trêve internationale, donc Christophe va te laisser un peu tranquille. Le, le quotidien sera moins chargé. Alors, on,
1: on, on me respecte pas dans ma propre émission. Okay. T'as vu ça, c'est moche.
0: L'invité, hein. l'invité. Mais c'est le meilleur des invités, c'est le numéro 1 c'est essentiel. Euh, avant la trêve internationale, tout de même, il y aura encore un match de l'OGC Nice. C'est Nice Brest le 2 octobre, c'est samedi à, à 21h. Retour des supporters en tribune, pas tous, malheureusement, pas la pas la populaire, mais en tout cas autour d'un stade quasi plein et ça ça fait ça fait plaisir donc euh, bah, chanter encourager le Nice euh, pour nous on vous rejoindra bien bien assez vite après ce sera la trêve internationale effectivement on prendra nous aussi un peu de un peu de vacances mais on refera notre rythme voilà un, un petit avant match ça sera ça sera l'occasion histoire de, de se remettre doucement dans le bain alors, heureusement cette trêve internationale va durer moins de temps hein. il y a qu'un seul week-end qui saute c'est pas comme l'enfer du mois de septembre on as l'impression que pendant un mois et demi là tu ne tu ne parles plus de, de ton club alors que le mercato vient de terminer euh, mais voilà, on se retrouve très très vite, Donc la semaine, la semaine prochaine, probablement voilà, entre, entre dimanche et mardi, pour une nouvelle émission. Et on espère une nouvelle victoire de GC Nice, en tout cas. D'ici là, messieurs, passez une excellente semaine et Issa Nissa